0: Čaute, kamoši, vítam vás pri tomto livestreame. Moje je Matej Mravec a sa teraz k vám momentálne z hotela z, v Budapešti. No a dneska sa s vami porozprávam o 9 veciach, ktoré ma naučilo 60 dní v Dubaji. V podstate bol som naozaj teraz 6. roka som strávil v Dubaji, čiže 2 mesiace. A povedam vám úprimne, že. Bol to pre mňa taký akoby, obrovský skok, obrovská akoby, zmena, pretože bol som jeden rok zavretý doma, to asi všetci, kvôli, kvôli korone. A zrazu som sa ocitol v Dubaji, kde v podstate všetko bolo otvorené, všetko bolo voľné, ale povedám úprimne, že veľmi, veľmi sa mi život v Dubaji páčil a na 100% tam chcem žiť. Určite tam budem tráviť nejaký čas z môjho roku, pretože ako moja vízia je tá, že ja nechcem svoj život tráviť na jednom mieste, ale chcem cestovať, chcem žiť pol roka tam, pol roka tam, pol roka tam. A určite jeden pol rok budem tráviť aj v Dubaji. No a poviem vám teraz 9 vecí, ktoré mňa osobne naučili 2 mesiace v Dubaji. Prvá vec je jednoznačne myslieť vo veľkom. Keď sa fakt zamyslím nad tým, že pred 50 rokmi na mieste, kde je teraz v Dubaj, bol piesok. Pred 50 rokmi Dubaj neexistoval. A potom prišiel nejaký šejk, ktorý si povedal, že OK, tak máme peniaze. Mm. Pardon, ospravedlňujem sa. <laughs> Takže ešte raz. <laughs> Čiže... Uh... Pred 50 rokmi bol nejaký šejk, ktorý si povedal, že, že máme peniaze z Abu Dhabi, kde ťažíme ropu, treba s nimi niečo urobiť, tak poďme vymyslieť projekt Dubaj. Áno, oni vytvorili projekt Dubaj, tie peniaze z Abu Dhabi, kde mali kopec ropy, investovali do rozvoja nového mesta v Dubaji a vytvorili mesto, kde je najviac, najviac vecí s príponou v aspettive s predponou naj, áno, najvyššie, najluxusnejšie, najdrahšie, najväčšie, najštýlovejšie, e, najviac komfortnejšie, proste Dubaj je mesto, kde máte najviac veci s predponou naj, áno, proste tam to je, okay? A fakt si zoberte, že pred 50 rokmi v tom meste nebolo nič, tam bol piesok a oni to vybudovali, a vybudovali naozaj niečo, čo, čo pre mňa osobne, je to môj subjektívny názor, je raj na zemi. A preto mňa to naučilo myslieť vo veľkom, pretože oni dokázali vytvoriť raj na zemi za 50 rokov z ničoho a vytvorili fakt niečo úžasné. Takže nič nie je nemožné a určite, určite, keď som ja žil tie dva mesiace v Dubaji v takom v v tej atmosfére, tak sa mi úplne zvýšili moje štandardy. Úplne mám vyšší štandard. Proste napríklad teraz viem, že nepôjdem spať do nejakého lacného hotela, lebo si to nezaslúžim. Chcem ísť do komfortnejšieho hotela. No teraz nebavím sa o, ani že o peniazoch, ale skôr o tom komforte. Že zažil som za tie dva mesiace nejaký komfort, nejaký luxus a uvedomil som si, že proste to chcem. Takže teraz úplne sa mi proste zmenilo myslenie a myslím o mnoho vo väčšom. Druhá vec, ktorá, ktorý, ktorý, ktorú ma naučil Dubaj, je, ak niečo robíš, tak rob to poriadne. Ano, tro, trošku to súvisí s tou prvou vecou, ale mám na mysli to, že ako každý človek, ktorý, k, ktorého som ja videl pracovať v Dubaj, možno to bola iba moja osobná skúsenosť, možno niekto má inú skúsenosť, ale fakt ja som videl to, že tí ľudia to neflákali. Alebo tí ľudia proste robili precíznu robotu a starajú sa o to. Čiže oni postavia nejaký hotel, ten hotel môže mať kľudne 20, 30, 40 rokov, že už je akože od začiatku, že už proste je starý, ale sa o neho starajú. Urobili to poriadne. Čiže ak niečo robíš, tak rob to poriadne a rob to najlepšie, ako vieš. Lebo oni, šejkovia, ktorí založili Dubaj, si mohli povedať, že tak urobíme nejaké priemerné mesto. Také, ako je bežne v Európe. Ale oni povedali nie. Keď ideme niečo robiť, urobíme to najlepšie na svete. A vytvorili fakt proste... Ono je to akoby doslova umelo vytvorený raj na zemi, ale urobili to najlepšie. OK? Tretia vec, ktorú by mňa osobne naučil Dubaj, je, je to, že zákazník je na prvom mieste. Ako fakt toto... Podľa mňa robí Dubaj miestom, kde sa turisti rade vracajú a kde chcú ľudia žiť, pretože pre ľudí, ktorí pracujú v službách, čiže v hoteloch, v reštauráciách, v kaviarniach, tak tí ľudia vám dajú pocítiť to, že ste pre nich na prvom mieste. A toto je podľa mňa veľký priestor a veľká diera na trhu, kde sa my Slováci alebo všeobecne Európa máme zlepšovať, pretože Fak, verte mi, je to obrovský rozdiel, keď si kúpite 100 eurový hotel v Dubaji alebo 100 eurový hotel na Slovensku. Je to extrémne veľký rozdiel. Podľa môjho názoru, takéto služby sú na Slovensku predražené. Ano, v Dubaji si kúpite hotel úplne v pohode, ale fakt, že pekný, krásny hotel aj za 70 eur na noc ale sa cítite ako milionár, sa cítite ako boh. Práve kvôli tomu, že ten personál vám dáva taký servis, že jednoducho vám nepovedia nie. Ako, k tomu sa potom ešte dostanem, ale jednoducho dokonca oni to majú aj zakomponované akoby v ich ústave, pretože boli sme sa pozrieť v Dubaj Frame, to je taká veľká dubajská brána, ktorá oddeluje nový a starý Dubaj. A tam boli akoby také proste tabule, kde boli akoby nejaké ich pravidlá, ktoré si tam, veľké zakladali Dubaj. A prvé pravidlo bolo to, že serve to people, čiže slúžiť ľuďom. Čiže Dubaj vznikal s tou myšlienkou v hlave, že každý, kto tu bude pracovať, proste bude slúžiť druhým ľuďom a bude mať toho človeka na prvom mieste. Ono je to aj veľmi úzke, úzko spojené aj s ich náboženstvom, pretože ako fakt, keď som sa ja viac do toho šprtal, tak zistil som, že ich náboženstvo je naozaj veľmi pekná myšlienka, sú veľmi pokorní. Dokonca aj kvôli tomu ich oblečeniu, tak proste akože fakt sú veľmi pokorný národ, to sa mi na tom veľmi páčilo a chcú sa deliť. No, akože Áraby všebecne alebo, alebo respektíve ľudia, ktorí zakladali Dubaj, tak sa proste chcú deliť a sú veľmi pokorní. Ale to, čo ma to naučilo, je to, že zákazník je na prvom mieste. Ďalej, štvrtá vec, ktorú ma osobne, mňa osobne naučil Dubaj, bolo akoby také uvedomenie, že mám na to. Pretože ja som do Dubaja išiel s tým, že budem tam maximálne 3 týždne. Maximálne 3 týždne. A mal som v pláne bývať v dosť takom, by som povedal, že hosteli, Nie hotely, ale hostely. A všetko sa nejakým spôsobom tak poplietlo a vyvrobilo, že som tam ostal 2 mesiace. A jednoducho býval som v top hoteloch a to som si uvedomil, že ako fakt mám na to. Ano? Ale vy nezistíte, čoho ste schopní, až kým sa neocitnete akoby v núdzi, že ste tlačení do niečoho, proste ísť a niečo urobiť. Ja som bol veľakrát tlačený niečo urobiť, pretože mal som motiváciu, že chcem byť dva mesiace v Dubaji a ja som nemal na účite toľko peňazí, že som mohol spokojne ležať s nohami vyloženými pri a nič nerobiť. Ja som tam doslova žil tak, že to, čo som si zarobil, som hneď minul, pretože som musel, áno. A to mi ukázalo to, že ako mám na to. A rada pre vás je to, že tým, že ste pod tlakom a tým, že Robíte niečo, keď akoby ide o veľa, že riskujete, tak tým sa vám najviac formuje aj svoj vedomie a hlavne vyrastiete. Áno? Ok, piata vec, ktorú mňa osobne naučil Dubaj, je to, že cieľová skupina je najviac. Ak podnikáte, tak cieľová skupina je najviac. Dubaj osobne je pre mňa uh, mesto, kde som videl najviac hotelov. Neviem, v ktorom meste je viac hotelov ako v Dubaji. Možno na, na, akože, na, na metre štvorcové, ale akože fakt v Dubaji je extrémne veľké množstvo hotelov. Fakt proste, to, si ne, to, ako, to je šeláme. Akože každá druhá budova je pomaly hotel, ale každý hotel profituje. Jednoducho, tie hotely zarábajú preto, lebo žiaden hotel nie je rovnaký. Ja fakt, ja som mal v Dubaji zakúpenie taký mesačný membership, že som mohol chodiť do hotelov a ja som si ich za dva mesiace obehal možno, možno, možno dokopy 40-50 hotelov a zistil som fakt to, že neboli dva rovnaké hotely. Každý hotel sa zameriaval na inú cieľovú skupinu. Mal iný dizajn, boli iné izby, bol ináč prístupnený, bolo tam more, bol tam bazén, bola tam veľká záhrada, bola tam malá záhrada, boli tam e, priestory, kde máte zastrečky a súkromie, čiže je pre ľudí, ktorí chcú pracovať. Proste každý hotel bol špecifikovaný na nejakú skupinku ľudí. Na rodiny, alebo na študentov, na biznismenov, na ľudí, ktorí majú radi zábavu, mladých ľudí, party ľudí, proste každý hotel si vytvoril svoju cíľovú skupinu. Takže rada, rada ktorú si my z toho môžeme zobrať pre nás a ponaučenie je to, že identifikujme naš, našeho ideálneho zákazníka. Okay? Je to veľmi dôležité. Dobre, ďalší, ďalší bod, sa mi zdá, že to je šiestý alebo siedmy bod, ktorý mňa naučil Dubaj je, je to, že osobne ja sa vďaka tým dvom mesiacom cítim lepšie keď míňam peniaze. Neviem ako to máte vy, ale ja, ja fakt som bol ten človek, ktorý proste som šetril. Hej. Mal som mentalitu šetriaceho človeka, že nemíňaj veľa, šetri si, nemíňaj zbytočne peniaze, radšej sa uspokoj s lacnejším, či už jedlom, alebo oblečením, alebo proste taxíkom, hej. A jednoducho som si nedoprial ten komfort. Ale Dubaj ma naučil to, že proste už teraz nemám problém minúť peniaze, ak za tie peniaze dostanem nejakú hodnotu. Lebo Dubaj je krásny tým, že okay, vy do reštyky, alebo idete večer do baru a necháte tam proste 40-50 eur. Ale získajte za to tú hodnotu, ktorá je toho hodná. to do, do reštaurácie a ako fakt proste, ak, ak chcete jesť v komerčnej časti, tak na 100% miniete minimálne 30 eur. Hej? Ale máte za to tú hodnotu. Že fakt tá hodnota je hodná tých 30 eur. A ja som si uvedomil proste to, že veci stoja peniaze a už teraz nemám problém zaplatiť za tú hodnotu tú sumu. Nemám problém platiť tú plnú sumu, pretože jednoducho toľko to proste stojí. A ako... Jednoducho bol to pre mňa znova taký šok, hej? lebo vlastne keď bola v Kožiciach no, na svete, keď bola vlastne korona, boli sme všetci doma a vlastne keď sme boli doma, tak sme nemienali peniaze. Proste nic sme nekupovali, nikam sme nechodili. A zrazu som odletel do Dubaja a zrazu som denine minul okolo 80 eur. Denine. Hej? De- mňa tak priemerne deň vyšiel na 80 eur. Hej, čo som proste minul na jedlo, napríklad na auto, alebo na nejaké drinky a tak. Šišu, hej, napríklad. Čiže, teraz som sa vďaka tomu naučil, že už nemám problém míňať peniaze. Chápem už teraz tomu, že peniaze sú proste ako rieka. Vy ich musíte nechať plynuť. Vy nemôžete zastavovať ten tok tých peňazí, lebo potom k vám už nebudú prichádzať. Proste musíte ich míňať. Ale samozrejme nie na hlúposti, ale miňajte ich s tým, že sa tešíte z tej hodnoty, ktorú ste dostali za tie peniaze. OK, ďalší bod, sa mi zdá, že teraz to je 8 bod, ktorý ma naučil Dubaj za 2 mesiace. Tak bolo to to, že nesúďte ľudí podľa ich Instagramu. Pretože <laughs> za dva mesiace v Dubaji som stretol kopec nových ľudí, áno veľmi veľa akože bolo to 100% viac ľudí, ako som spoznal za celý rok na Slovensku. A uvedomil som si to, že Instagram je fake. Ja som to vedel, ale teraz sa mi to na 100% potvrdilo. Pretože keď som sa stretol s nejakým novým človekom, tak väčšinou to bolo tak, že som najprv videl jeho Instagramový profil. A boli ľudia, ktorí mali že veľa followerov, hej. Nad 100 000 followerov. A automaticky sa mi v hlave vytvorili nejaké presudky, že wow, keď ten človek má 100 000 followerov, tak asi bude úspešný, asi má nejaké know-how, asi jednoducho je nejakým spôsobom vzdelaný. Ale realita je iná. Nesúďte ľudí podľa Instagramu. Ak sa vám zdá niekto úspešný na Instagrame, možno to nie je pravda. Spoznajte ho v realite a nemajte očakávania. Ďalej, spozal som človeka, ktorý Instagramový profil mal taký, že vyzeral strašne námyslenie a egoisticky, ale v realite to bol normálny super človek. Ano? Čiže nesúďte ľudí na základe ich Instagramového profilu. Fakt to nerobte, lebo ľudia sú v realite úplne iní, ako sa prezentujú na Instagrame. Ani mňa nesúďte podľa mojich videí, pretože verte mi, realita je iná. Ano. vy ma nepoznáte ako človeka keď ste spolu so mnou jeden celý deň a nemáte šancu ináč spozať človeka len tak, že s ním trávite kopec hodín fyzicky uh, akože v tom offline svete no a posledná vec ktorú ma naučil Dubaj je, je to že ak chcete byť úspešní v podnikaní potrebujete tam dať dokonalý servis jednoducho v dnešnej dobe, ak človek chce podnikať, tak väčšina ľudí rozmýšľa tak, že čo vymyslieť nové. Aký nový produkt môžem vymyslieť? Ale povedzme si na rovinu, veľa produktov tu už je, je tu veľa služieb, je tu veľa akože hmotných vecí a je extrémne ťažké vymyslieť niečo nové, prelomové, čo to ešte nie je. Ale je to, že my nemusíme vymýšľať niečo nové, nám stačí len vylepšiť to, čo už tu je. A vy to vylepšíte práve tým, že tomu dodáte servis. Servis znamená to, že otvoríte si kaviareň a tak vyškolíte personál, že jednoducho budú sa správať k tým ľuďom, ako keby proste ten človek bol princ. A vďaka tomu sa ľudia potom do tej kaviareny budú vracať. To je servis. Alebo robíte nejaké dajme tomu e-shop, predávate trička. Tak urobte to tričko alebo zabávate to tričko a pošľte to tričko tomu človeku dajte tam potom nejaké darčekové veci dajte tam potom nejaké ďakovné listy dajte tam potom niečo zadarmo ešte do toho košíka aby ste tomu človeku vyvolali nejakú pozitívnu emóciu to je ten servis, lebo ten servis má ten zmysel že vy chcete človeku vyvolať pozitívnu emóciu, vyvolať mu radosť úspel na tvári a potom sa k vám bude vrácať a fakt ten servis, to je podľa mňa, diera na trhu v Európe. Jedna vec, ktorú si môžeme zobrať z Dubaja a priniesť ju sem na Slovensku, je ten kvalitný servis. Ak vy urobíte biznis, kde dáte ľuďom takýto kvalitný servis, ste hviezda. Budete proste hviezdiť. Toto je podľa môjho názoru momentálne v tejto dobe, v tejto lokalite diera na trhu. Takže... Toto bolo 9 veci, ktoré ma naučili dva mesiace. A pardon, ešte jedna vec. Ešte jedna vec tu mám. Uh, teraz ideme na tú 9. Tá, tá 9. vec, ktorá ma naučilo 60 dní v Dubaji, bolo, že neboj sa priamo komunikovať. Ako úprimne, národ Arabov je národ predajcov a biznismenov. A boli sme napríklad na jednej, takej sa tomu hovorí, že sa tomu hovorí, že showcase, kde nám, ako to, to, to bola taká prezentácia, taká vstupná prezentácia, taká verejná prezentácia e, pre ľudí, ktorí chcú investovať do nehnuteľnosti. Čiže proste bola tam e, akože reprezentantka jednej developerskej firmy, ktorá nám e, hovorila víziu toho, že aké budovy chcú postaviť, ukazovala nám takú maketu akože re, v akože reálnej podobe, že ako to má vyzerať No a ona sa nám snažila predať tú nehnuteľnosť s tým, že ju chceme kúpiť a potom predajímať. A ona nám to proste predávala profesionálne. To znamená, že sa nás pýtala priame otázky. My sme tam vošli, urobila nám krátku 5-minútovú prezentáciu a potom sa nás pýtala otázky. Pýtala sa nás priame otázky, že koľko zarábaš? Normálne sa nás proste opýtala na rovinu, koľko zarábaš? Aký máš príjem? Pomoc nás opýtala, že koľko máš rokov. Pomoc sa nás opýtala otázku, že ktorá budova sa ti najviac páčila. Chcem to vedieť. Pomoc sa nás opýtala otázku, že koľko chceš investovať. Proste priame otázky, žiadne omáčky. Ale stále proste na rovinu. A to je podľa mňa veľké ponaučenie, že hovorme na rovinu to, čo chceme. Aby nám ľudia rozumeli, musíme hovoriť proste na rovinu, bez omáčok, bez tej vaty, ale pýtajme sa na rovinu. To je podľa môjho názoru profesionalizmus v obchode, že sa pýtame na rovinu to, čo chceme vedieť. Ak chcete vedieť, či si váš klient kúpi produkt, tak sa ho opýtajte. Chceš si kúpiť môj produkt? Koľko máš peňazí teraz? Môže si to dovoliť kúpiť? Áno. Takže toto bolo 9 vecí, ktoré ma naučilo, ktoré ma naučilo Dubaj. Naozaj to prajem každému. Podľa môjho názoru, cestovanie neskutočne otvára myšlienky, vzbudzuje v človeku väčšiu kreativitu, väčšiu tvorivosť, úplne sa mu otvára myslel, keď spoznáva nové kultúry a zažíva aj nové situácie v inej krajine, v inej úplnej kultúre, v inom náboženstve. Takže prajem každému, aby objavoval a skúmal nové veci. Podľa mňa toto veľmi veľa akoby má zapríčenie, že tvorí človeku poznanie. To, že cestuje, si myslím, že tvorí človeku veľké poznanie. Takže, OK. Tolko z mojej strany. A ja vám prajem krásny zbytok dnešného dňa. Verím, že vám toto video niečo dalo. Ak áno, dajte mu like, pretože pravdepodobne v najbližších mesiacoch už nebudem robiť takéto videá. Teraz som sa tak rozhodol, že vlastne už pravdepodobne skončím s robením takýchto videí pretože chcem sa fokusovať teraz na inú vec mám firmu a chcem venovať svojej firme teraz maximálne 100% pretože rozbieham momentálne firmu v Košiciach týkame sa zdravia, zdravého, životného štýlu a vidím v tom obrovský potenciál a práve chcem tento servis dať do svojej firmy takže pravdepodobne na takéto videá mi už nezostane veľa času takže Držím vám palce. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme, určite. Niekedy sa ešte uvidíme. No a prajem vám ešte krásny zbytok dnešného dňa. Tak čaute, majte sa.